0: Was ist das eigentlich für ein abgefahrenes Wetter, Kirsten?
1: Ist das bei euch auch so, wo du bist? Ja, 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 ja. Es stürmt und dann ist es jetzt auf einmal warm und dann war es jetzt so. Gerade schien mega die Sonne. Jetzt hagelt es gerade. So ein bisschen
0: April schon, oder? Total! Mhm. Aprilwetter. Ich finde es ja gut. April heißt ja, dass bald Sommer wird. Das finde ich super.
1: Ja, der Karneval fehlt. Ne, Sonst ist immer die Orientierung nach Karneval beginnt das Frühjahr. Das fehlt. Karneval ist für mich so ein Schreckenstermin,
0: ich da immer arbeiten muss. Deswegen bin ich so froh, dass das ausgefallen ist. Das also können die Jacken immer gar nicht verstehen. Ähm, ja, stattdessen haben wir ja die großen Corona-Festspiele auch im Landtag in etlicher verschiedener Ausprägung. Heute, an diesem schönen Donnerstag, hat sich Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann vor die Presse gestellt. Und du hast zugehört und kannst gleich berichten, was es Neues gibt zum Thema Impfen. Und es gab eine interessante Diskussion und Entscheidung im Schulausschuss des Landtags.
1: Ja, ganz richtig. Das Thema ähm, ist jetzt zu einem Abschluss gekommen und äh, es ist wirklich interessant. Demnächst, ab dem kommenden Schuljahr, wird äh, in NRW an den Grundschulen nicht mehr ab der ersten Klasse, sondern ab der dritten Klasse Englisch unterrichtet. Okay, wir reden gleich über
0: die Gründe dafür hier im Ländersache-Podcast. Rheinische Post – Ländersache – der Podcast aus dem NRW-Landtag Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Mein Name ist Helene Pablitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und ich bin verbunden mit Justin Jaldiga. unserer Chefkorrespondentin Landespolitik. Und wie immer sprechen wir äh, einmal die Woche über alles, was die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen bewegt. Und wir starten heute mit Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann, der etliches, muss man sagen, angeschnitten hat zum Thema Impfungen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich mir hier so die Fülle der Themen Mit der guten Nachricht. Mit der guten Nachricht, dann heraus
1: also in diesen Tagen ne, freut man sich ja äh, über jede gute Nachricht. Und die gute Nachricht heute in der Pressekonferenz war, er sagte wörtlich, in den Altenheimen in Nordrhein-Westfalen ist Herdenimmunität erreicht. Oho. Das heißt, den alten Leuten kann nicht mehr viel passieren. Und das nimmt er zum Anlass äh, zu lockern. Also die hatten okay. ja auch wirklich viele Einschränkungen in, in den letzten Monaten nur eingeschränkte Besuche von Verwandten, wenn dann nur mit Maske nicht in den Arm nehmen und äh, vieles mehr regelmäßig testen lassen auf die unangenehme Art und 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 natürlich viele Ängste. Und das fällt jetzt alles weg. vielleicht schon am Wochenende können, die Verwandten, ihre Mütter, Väter, sonstigen älteren Herrschaften wieder in den Altenheimen besuchen. Sie müssen sich zwar, die Besucher müssen sich noch testen lassen, die äh, Betreuer auch, also die Pflegekräfte werden auch regelmäßig getestet, sind aber ja auch überwiegend geimpft hoffentlich. Und äh, dann hm. können sie in diese Einrichtungen gehen, können Kuchen, Essen, Kaffee trinken, quatschen, fast wie in alten Zeiten. Und äh, ganz ohne Maske. Wobei
0: wir ja jetzt schon eine Phase hatten, die nicht mehr ganz so hardcore war wie Anfang des vergangenen Jahres, ne? wo wirklich kompletter Lockdown in den Altenheim war und keiner rein und keiner raus durfte. Ich hatte das Gefühl, dass das zuletzt zumindest ein bisschen lockerer geworden ist, aber offensichtlich gab es da immer noch sehr viele Restriktionen.
1: Ja, es ist ein bisschen besser geworden. Das ging dann, glaube ich, auch immer so ein bisschen auch von der jeweiligen Einrichtung ab, aber was äh, noch nicht stattfinden durfte und das ist jetzt eben auch noch, äh, ist jetzt auch aufgehoben diese ganzen Angebote, die es ja auch gibt, Singen und Basteln und ein bisschen Stuhlgymnastik und was es da alles gibt, das durfte alles ja nicht stattfinden. Die ähm, älteren Leute saßen dann in ihren Zimmern und haben sich wahrscheinlich mit Fernsehen und sonst irgendetwas beholfen und jetzt dürfen sie das alles wieder machen und das äh, denke ich bringt auch ein bisschen mehr Farbe wieder in den Alltag auf jeden Fall ganz ganz abgesehen davon dass sie auch ohne ängste wieder rausgehen dürfen und äh, hm. oder rausgefahren werden je nachdem also für die für die älteren Leute eine gute Nachricht. Ja,
0: total. Ich wohne ja gegenüber von einem Alten- und Pflegeheim und habe dann immer beobachtet, wie Verwandte zum Beispiel an den Balkon getreten sind, der hier direkt vor meinem Fenster ist, und dann mit denen gesprochen haben, die draußen saßen. Aber das waren immer sehr schwierige Unterhaltungen, weil die alten Herrschaften natürlich auch oft schwerhörig sind. Und dann standen eben die Menschen auf der Straße und haben hochgerufen. Und das war alles ganz, ganz schwierig. Und einfach, das hat man so gemerkt, nicht das Gleiche wie ein echter Besuch. Also da ist, glaube ich, schon viel Erleichterung da, Allein schon ja, auch wenn man jetzt keine Verwandten irgendwie hat, die in einem Alten- oder Pflegeheim untergebracht sind, dass man einfach weiß, diese Gefahr, das ist ja ganz, ich finde das ja ganz furchtbare Geschichten, wenn du immer hörst, es gibt einen Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim und dann sterben die Leute da teilweise zu Dutzenden. Das ist ja immer so, dass man davor steht und denkt, das darf doch alles nicht wahr sein. Also das ist dann schon echt eine gute Nachricht, auch so, auch wenn man keinen jetzt zu besuchen hat oder nicht selber da wohnt. Ähm, ansonsten ging es ja viel ums Thema Impfen
1: bei Laumann. Ne? Ja, und jetzt kommen wir dann zu einer Reihe von schlechten Nachrichten. Okay, super. Also erstmal hat er nochmal gesagt, dass es äh, bis Mai dauert, bis wirklich viel Impfstoff da ist. Äh, zuletzt hat es Meldungen gegeben, eine Million Impfdosen pro Woche für Nordrhein-Westfalen. Das ist viel zu hoch gegriffen. Dann hat er gesagt, dass die chronisch Kranken, das ist ja eigentlich die Gruppe, die zurzeit ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Da kritisieren auch Patientenschützer wie Eugen Brisch, dass diese Gruppe wirklich, wie soll man sagen, auf einmal vernachlässigt wurde. Dadurch, dass Lehrer, Erzieher, Polizisten nach vorne gerückt sind, wofür es ja auch wiederum gute Gründe gibt, sind die chronisch Kranken ähm, nach hinten gerutscht. Und äh, das lag zuerst daran, dass AstraZeneca ja nur für die unter 65-Jährigen vorgesehen war und viele der chronisch Kranken ja älter sind. Aber jetzt müsste sich das eigentlich umkehren. Das lässt sich aber offensichtlich nicht umkehren oder man will es nicht mehr umkehren. Und ähm, jetzt äh, ist es so, die werden ab Ende März dann von ihren Hausarztpraxen äh, kontaktiert. Also die Hausärzte kommen da schon ins Spiel, ein bisschen früher, als äh, es zuletzt hieß. Die sollen schon ab Ende März aktiv werden und in ihren Karteien nachgucken, wo sie die chronisch Kranken finden und sollen dann einen Impftermin vereinbaren. Mhm. Und ähm, gleichzeitig, es gibt ja diese verschiedenen Pflegestufen. Ähm, je höher, desto schwerwiegender ist ein Pflegefall. Und die Pflegestufe 5 und 6, das sind diejenigen meist, die zu Hause, wenn sie nicht in den Heimen sind, zu Hause betreut werden und ähm, häufig auch bettlägerig sind und nicht mehr mobil. Die sollen aufgesucht werden. Da sollen mobile Impfteams vorbeikommen. Und die sollen dann auch jetzt sukzessive geimpft werden. Und mit ihnen auch jeweils zwei Betreuungspersonen, die möglichst dann anwesend sein sollen. Und von diesen Pflegenden, also von den kranken Menschen benannt werden, hm. also die dürfen sich zwei aussuchen, das gilt auch übrigens für Schwangere ab Ende März, die dürfen sich zwei aussuchen, zwei Kontaktpersonen, so eine Art Gutschein und ähm, können dann sagen, ja, so, das sind jetzt meine beiden <lacht> engsten Leute und die sollen eine Impfung bekommen. Ach, interessant, okay, spannend. Ähm
0: ich habe mich bei dieser ganzen Hausarztgeschichte gefragt, hat der Laumann dazu nochmal was gesagt? Denn ähm, ich habe jetzt des Öfteren von Ärzten gehört, die gesagt haben, warum geben wir diese Priorisierung nicht auf in dem Moment, wo wir die Hausärzte involvieren und die mit ins, ins Boot holen, was die Impfung angeht. Denn der Sinn der Sache, wenn man die Hausärzte mit beschäftigt, ist ja eigentlich, dass man das in die Fläche trägt. Und die sagen halt, für uns ist es einfach nur zusätzliche Arbeit, wenn wir da immer noch genau gucken müssen, wen impfen wir. Warum kann man nicht einfach sagen, alle, die wollen, kriegen bei uns eine Impfung? Ich
1: glaube, erstens gibt es ja nicht genug Impfstoff. Das ist ja nach wie vor das Problem. Das ist ja auch der Grund dafür, warum wir noch nicht mal eine Million Dosen pro Woche kriegen, während in den USA eine Million Dosen am Tag verimpft werden. Also wir haben einfach nicht genug. Und ähm, dann... Ähm, das jetzt freizugeben, wäre viel zu früh, weil eben diese sehr gefährdeten Menschen, und davon gibt es sehr, sehr viele, Laumann sprach heute von zwei bis drei Millionen möglicherweise, die eben chronisch krank sind. Das sind Krebskranke, die in der Chemotherapie sind. Das sind Diabetiker, das sind Demenzkranke. Das sind lauter Gruppen, die von der ständigen Impfkommission eine ganz, ganz hohe Priorität äh, zuerkannt bekommen haben. Es ist eigentlich gar nicht nachvollziehbar, warum die jetzt äh, so nach hinten gerutscht sind. Denn ähm, aus gesundheitlich und ethischen Gründen müssen die jetzt sofort dran sein, sofort nach den über 80-Jährigen. Hm. Und ähm, Gleiches gilt in abgeschwächter Form für die über 70-Jährigen. Also diejenigen, die da noch einigermaßen fit sind, keine chronische Krankheit haben, die sind jetzt noch nach den chronisch Kranken dran, das heißt, es wird dann sich so ein bisschen zeitlich verschieben. Also es wird nicht eine Gruppe nach der anderen, sondern es wird sich überlappen. Aber die fangen dann eben, dort soll dann ab, Ende, äh, ab Mitte April in den Hausarztpraxen auch begonnen werden mit den über 70-Jährigen. Die Impfzentren bleiben aber bestehen. Hm. Und das soll dann auch ein bisschen anders ablaufen als bisher. Wir erinnern uns ja noch an das Impfchaos bei den über 80-Jährigen. Am ersten Tag der Freischaltung der Hotline. Also dazu soll es nicht wiederkommen. Da ist jetzt geplant, ähm, dass die über 70-jährigen angeschrieben werden sollen und zwar die ältesten Jahrgänge zuerst, hm. immer Jahrgangsweise. Okay. Ähm, ja, Frauen kennen das auch von der Mammographie. Da, ähm, da wird man auch ab 50 Jahren wird man da ja angeschrieben und kriegt einen Impftermin. Vorgeschlagen. Kein und Impftermin, und sondern ein, ein Mammographietermin. Du hast Impftermin gesagt. Eine
0: Mammographie, natürlich, <lacht> ja Wunsch ist Vater des Gedanken. <lacht> ja, ähm, und äh, das heißt aber im Prinzip sagt Laumann, äh, wir halten am System fest, so wie es ist. Ähm, die Impfzentren sind weiter wichtiger Infrastruktur. Teil und die Hausärzte sind dann ein zusätzliches Gimmick, was uns noch mehr Freiheiten gibt eigentlich.
1: Ja, also es, da, dahinter steckt da dann der Gedanke, dass irgendwann so viel Impfstoff da ist, dass wir nicht mehr hinterherkommen und dass äh, die Impfzentren allein überlastet wären. Die Hausärzte, das ist ja auf Schwerpunktpraxen, also auf bestimmte Praxen konzentriert, ähm es haben sich, glaube ich, 6.000 Impfpraxen gemeldet, die bereit wären, zu, regelmäßig zu impfen. Und ähm, das, mhm. das, wäre, das wäre der Tag. Also wenn im Mai vielleicht, also er nannte Mai, da könnten dann wirklich die ähm, Impfmengen nur so sprudeln. Und ähm, dann ist der Moment gekommen, um Impfzentren und Arztpraxen gleichermaßen auslasten zu können.
0: Einen interessanten Punkt hat er offenbar auch noch genannt. Es gab ja eine Diskussion bzw. einen Appell von Landräten aus Grenzregionen in Nordrhein-Westfalen ans Gesundheitsministerium, dort doch mehr Impfdosen zur Verfügung zu stellen. Weil sie eben sagen, wir haben in Grenzregionen eben den Grenzverkehr, der dazu führt, dass wir immer irgendwie so ein bisschen am Rande des Hotspots sind und immer höhere Zahlen haben. So argumentieren die. Deswegen möchten sie eben dann doch mehr Impfdosen haben, weil sie meinen, bei ihnen ist die Gefahr fahrgrößer. Und das Gesundheitsministerium hat sich jetzt dazu geäußert. Herr Laumann hat dazu was gesagt.
1: Ja, er hat gesagt, dass er da ähm, sehr interessiert wäre von diesen zusätzlichen Impfdosen, wenn ähm, die denn dann kommen von der EU. Das sind ungefähr vier <lacht> Millionen, die da ähm, möglich mhm. wären, dass, dass er sehr daran interessiert ist, davon auch etwas für Nordrhein-Westfalen abzuzweigen und äh, diesen Regionen dann zur Verfügung stellen würde. Ähm, wobei ich mhm. denke, also muss man sich auch genau anschauen. Also nicht alle Grenzkreise haben hohe Inzidenzen. Großfeld zum Beispiel ist auch ganz in der Nähe der niederländischen Grenze und hat eine der niedrigsten Inzidenzen in Nordrhein-Westfalen. Also ich glaube, da muss man dann auch noch mal genau hinschauen, während Großstädte ja tendenziell, also gerade im Ruhrgebiet, schon über Wochen diese hohe Inzidenz haben. Also hm. Ob das jetzt dann wirklich gerechtfertigt ist, da zu differenzieren zwischen Grenznähe und, äh, und anderen, das sind wieder neue Kriterien. Also ich glaube, es, um da keinen Unfrieden zu stiften, muss man sich die Argumentation da schon dann gut überlegen.
0: Hm. Das ist ganz schwierig. Ne? Duisburg klettert ja jetzt gerade über die 100 ja. ähm, und kann natürlich auch argumentieren, wir haben offensichtlich, und Duisburg hat ja die ganze Zeit eigentlich schon sehr hohe Werte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder sehr oft hat es hohe Werte. Ähm, so Ich glaube, Solingen-Remscheid, die haben auch immer noch irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten. Hagen war so eine Region, in der das ganz lange, ganz schwierig blieb. Also ich glaube, da können viele argumentieren, dass bei ihnen aus unterschiedlichen Gründen äh, coronamäßig nicht alles immer optimal läuft und dass sie besonderen Schutz eigentlich bräuchten. Ich finde ja bei dieser ganzen Impfdebatte erschütternd eigentlich, an wie vielen Stellen dann wirklich so eine ähm, jedem das seine, mir das meiste Debatte aufkommt. Ne? Also egal, ob es jetzt um sowas geht oder darum, ähm, welche Lehrer werden jetzt geimpft? Da gibt es ja auch irgendwie ähm, dann so Unterschiede. Ähm, in der EU gibt es Diskussionen darum, hat jetzt äh, Großbritannien irgendwelche Exportstops gemacht oder die EU-Exportstops gemacht oder die USA oder alle zusammen. Also ähm, ich, ich finde das wirklich teilweise auch in der Kleinkariertheit, in der diese Debatten geführt werden, ganz furchtbar, weil es ja im Endeffekt darauf hinausläuft, dass wir irgendwann einfach alle geimpft sein müssen oder jedenfalls die meisten von uns uns, damit man, wie in den Altenheimen jetzt irgendeine Herdenimmunität herstellen kann. Und ähm, ich, ich finde das relativ unerträglich, an wie vielen Stellen dann sowas aufpoppt, wie von, aber Entschuldigung, jetzt sind aber wir dran. so Oder, mhm. oh, aber wenn ihr die jetzt reinnehmt, dann werde ich ja später geimpft. Und das finde ich jetzt auch wieder unfair. Da frage ich mich auch an so vielen Stellen, muss das wirklich sein? Ne? Mhm. Ja, so eine Verknappung eine, die, führt immer dazu, ja, ja. dass die Leute so
1: ja. es ist, durchdrehen. Es ist eine teilweise. gigantische Verteilungsfrage. Also es ist wirklich... Äh ja. stimmt für, für Soziologen auch von sehr, sehr großem Interesse, sich das genau anzuschauen. Und das ist es hat äh, weltweite Auswirkungen. Also es ist eine weltweite Dimension dieser Verteilungsfrage. Und äh, ja, ja, es zeigt wiederum auch das Unvermögen. Also wir sehen ja jetzt alle, dass die Mutanten teilweise auch aus Ländern kommen, die weit davon entfernt sind, an Impfstoffe heranzukommen. Und trotzdem erreichen uns diese Mutationen und haben auf uns direkte Auswirkungen. Also es ist eigentlich nochmal eine Schule, diese Pandemie, wenn man denn was Positives auch mal abgewinnen will, eine Schule, um zu erkennen, wie stark die globalen Abhängigkeiten sind, der, der Klimawandel, der ist da nicht so geeignet. Also wenn wir da ein anderes großes, ähm, weltumspannendes Problem Vergleich, im Vergleich heranziehen wollen. Der Klimawandel betrifft die Welt ja sehr unterschiedlich. Das tut die Pandemie auch, weil die Voraussetzungen, aber der Klimawandel, da ist es nicht so. Ähm, nicht so. Das sind das sind andere Dinge, andere Faktoren, die eine Rolle spielen, externe Faktoren. Ähm, ja. Welche Region... Ist das nicht so Ursache, und, Wirkung, ne? Genau, welche Region dann eher profitiert, welche Nachteile hat. Und das ist, das ist ja. eben bei, bei, bei der Verteilung des Impfstoffes ist das, kann man das eher regulieren und steuern. Und trotzdem ja, zeigt hm. es ganz genau, wo auch, wenn wir uns auf Deutschland beschränken, die, wo die Lobbys stark sind. Natürlich zeigt es das. Also die, die Lehrerverbände, ähm, die Lehrer sind schon gut vertreten. Also es gibt mindestens äh, fünf oder sechs ähm, Verbände nur für Lehrer, die jeder, jede Lehrerschaft, ob für Grundschulen, ob für Gesamtschulen, ob für Gymnasien, hat nochmal eine eigene Vertretung, Interessenvertretung. Die können sehr geballt mhm. auftreten, das, das ist schon so. Wobei ich jetzt nicht in Abrede stellen will wiederum, dass Grundschullehrer durchaus... Ähm, ein höheres Risiko haben. Das ist sicher auch so. Also es ist, es ist in jedem Fall ist es eine schwierige Diskussion und ähm, ich finde, finde es aber wichtig, dass diese Diskussion auch geführt wird und dass auch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass auch Deutschland nicht das Recht hat, mehr Impfstoffe als jedes andere Land zu bekommen oder ähm, dass, dass bestimmte Gruppen innerhalb Deutschlands auch dieses Recht nicht haben, es sei denn, es gibt eben ethische Gründe, die, die äh, auf die ja auch. Ist ja. Es ist ja auch eigentlich eine gute Idee, diese ethischen Gründe anzuführen und das genau sich anzuschauen. Ne? Ja, also das ist das ist wirklich Absolut. eine ja. eine wichtige und eine Debatte, die uns noch lange verfolgen wird und die ja jetzt weitergeht, wenn es darum geht, welche Privilegien die schon Geimpften dann haben und ähm, in und welche nicht und das das wird glaube ich dann noch mal Was darf man werden.
0: wieder ja ja das glaube ich auch ähm Interessant fand ich dann auch nochmal, und damit können wir so ein bisschen zum Thema Schulen nochmal überleiten, dass ähm, einerseits ja die Neuinfektionsraten steigen in Nordrhein-Westfalen und manche Leute sagen, das wird auch noch eine ganze Weile so weitergehen in den April hinein. Trotzdem, äh, zumindest der Gesundheitsminister sagt, Montag Schulöffnung, das steht ja an, das wird auch so kommen. Das heißt, die Schüler sollen zumindest tageweise wieder alle in die Schulen gehen und er setzt da dann eben auf die Tests für Lehrer und Schüler, die äh, das sicher machen sollen. Die's da habe ich gibt. mich gefragt. Die es ja nicht gibt. Ja, das genau <lacht> das ist meine Frage. Denn de facto das mit den Tests, ja. das kommt mir irgendwie sehr, sehr bekannt vor. Ähm, mhm. Ich gehörte auch zu den Menschen, die am Samstag ähm, versucht haben, bei all Aldi Tests zu kaufen. Ich auch. Weil wir ähm, nicht ganz sicher waren, ähm, ob es nicht doch einen Kontakt gegeben hatte mit einem Corona-Infizierten. Und wir gerne sicher gehen wollten, damit wir ne, einfach ganz normal einkaufen gehen können und sicher sind, dass wir keinen dabei anstecken und ich war um, ich glaube, 8.30 Uhr bei Aldi zugegebenermaßen, weil ich sowieso irgendwie früh wach war und gedacht habe, jetzt fesse da eben noch rum und äh, ja, da waren alle Tests ausverkauft, also 8 Uhr hatten die aufgemacht, 8.30 Uhr war nichts mehr zu haben, das fand ich schon ganz schön krass, ähm, was natürlich auch nochmal zeigt, äh, Tests... <lacht> Selbsttests sind das neue Klopapier. Äh, ansonsten sollte es ja aber jetzt schon so sein, dass wir alle fröhlich äh, uns kostenlos testen lassen können und äh, hast du nicht gesehen. Ähm, es ist sehr punktuell, glaube ich, so. Also, ich weiß, in Düsseldorf kann gibt es jetzt tausend kostenlose Tests täglich ähm, über die normalen Testzentren. Das ist ja schon mal was. Aber ähm, dass jetzt die Schüler und Lehrer sich, also weiß ich auch nicht, ein, zwei Mal die Woche einfach so mal eben testen lassen können oder selber testen können, da wollen sie ja wahrscheinlich noch ein ne? Die immerhin. Die Lehrer schon, ja, immerhin Lehrer ist schon das seit ist schon mal schön. Äh,
1: einigen Wochen äh, können sich kostenlos zweimal wöchentlich testen ja. lassen. Das, das können die, die ja Schu schon lange, genau. Mhm. Das regeln die Schulen sehr unterschiedlich. Also einige Schulen ja. ähm, haben medizinisches Personal vor Ort und lassen dann das, den Test abnehmen. Andere sagen, die Lehrer sollen in Testzentren gehen und wieder andere ähm, schicken sie ähm, zu Hausärzten. So. Aber für die Schüler mhm. gibt es das nicht. Und äh, ab nächstem Montag mhm. sind zumindest tageweise ja wieder 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen in der Schule. Und das Oha. Versprechen war ja eigentlich für diese Lockerung, dass man Tests, wie nannte Angela Merkel es, als Helfer. Man habe zwei Helfer, Tests und Impfungen. Und zumindest die Tests wären schön gewesen. Also mehr als das. Das ist jetzt wieder ein <lacht> Risiko, dass ähm, das schiefgehen kann. Also es, es, es gibt jetzt nach ja. wie vor wiederum nur die FFP2-Masken, die Lüftung und äh, Abstand halten. Die es ja nicht gibt oft. Und kleine genau. Gruppen, Schön. also Hälfte ähm. der, der Hälfte, der das ist es. Ja. Und, und teilweise gestaffelten Unterrichtsbeginn. Also manche, manche Schulen fangen jetzt später an, damit die Schüler dann zumindest nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln noch unterwegs sind. Aber alles andere ja. ist, wie wir es kennen. Und klar, es hat sich gezeigt, Schulen sind nicht Treiber der Pandemie. Das wird ja auch immer gerne äh, betont. Aber das Infektionsgeschehen außerhalb von Schulen spiegelt sich in ähnlicher Form in den Schulen wieder. Und wir sehen beispielsweise in Köln, dass schon fast jede vierte Schule obwohl noch nichts, noch erst ein Drittel aller Schüler da sind. Nur die Grundschulen haben ja geöffnet und die Abschlussjahrgänge zurzeit. Und doch sind schon fast ein Viertel der Schulen wieder äh, kämpfen mit Infektionsfällen. Und äh, wir wissen ja auch, nicht, ja. Wie, die, wie die Mutation, ob das jetzt nicht doch vielleicht schneller geht, also ob sich das nicht doch ändert, dass wir dann am, äh, eine Woche später sagen müssen, oh je, jetzt sind die Schulen doch Treiber der Pandemie geworden, weil die Mutationen sich so rasant ausweiten. Wir öffnen jetzt ohne Tests. Also das ist jetzt der Stand auch gestern aus dem Schulausschuss und das ist der Stand heute. Und wenn sich das nicht noch übers Wochenende ja. ändert, dann, äh, dann gehen wir da ins volle Risiko. Ja, wer ist schuld? Ja, das ist äh, Schuld ist immer, aber Verantwortung, ne? Also wer ist verantwortlich? Die, 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 die Impfungen, das, da sind ja jetzt schon Bücher drüber geschrieben worden, was da alles <lacht> schiefgegangen gegangen ist, ähm, auf EU-Ebene, auf Bundesebene zu den Tests. Das ist ein ähnlicher Fall. Also ich glaube, es sind mehrere Komponenten, die da zusammenkommen. Es war lange Zeit die Furcht die Kontrolle zu verlieren. Das hat auch Minister Laumann heute nochmal betont. Wenn jetzt jeder anfängt, sich selbst zu testen und jeder meint, er macht das mit der Quarantäne so, dass es verantwortlich ist, dann hat der Staat nicht mehr den Überblick darüber, wie hoch das Infektionsgeschehen ist, wie schnell sich das Virus verbreitet.
0: Aber Entschuldigung, ähm, das ist doch eine totale Banane-Argumentation. Ja. Denn wenn man nicht testet, hat man den Überblick ja auch nicht. Und es geht ja nicht darum, dass Leute, die sonst vielleicht einen PCR-Test gemacht hätten, weil sie Symptome haben, sich testen lassen. Sondern es geht ja in erster Linie darum, dass Leute sich testen lassen, obwohl sie keine Symptome haben und einfach nur sagen wollen, ich weiß, dass ich das nicht habe aktuell. Ne? In, in 95% Prozent der Fälle. Vielleicht gibt es ein paar Irre, die sagen, ich mache jetzt einen Selbsttest, weil mir die Nase läuft. Und dann habe ich Corona und bleibe fünf Tage zu Hause. Und dann sage ich mir, was soll's. Aber die meisten Leute werden ja einen Selbsttest machen, einfach weil sie sagen können, ich gehe in die Schule, ich treffe mich mit Freunden oder ich gehe meinen Großvater im Altersheim besuchen, damit ich sicher bin, dass ich da nicht Corona einschleppe. Es ist ja wirklich in erster Linie ein Tool, was wir vorher nicht hatten. Ich finde diese Argumentation so wahnsinnig. Ich
1: verstehe das überhaupt ja. nicht. Meine, Kontrollverlust. Also und Länder wir haben wollen ja keine ja, dass Kontrolle. Das ist ja der Witz ja, seit Monaten. Die ja, <lacht> die wollen ja, dass getestet wird. So ist es ja nicht. Sie ja. wollen nur die Kontrolle über die Tests. Und deswegen dauert es jetzt wieder so lange. Also wenn ich wenn ich von heute auf morgen es gibt genug Anbieter, es sind so und so viele Produkte inzwischen vom Institut für Arzneimittelsicherheit äh, äh, genehmigt. Und das ja. ist ja auch schon hätte ja auch schon längst so sein können, weil wir wissen ja schon seit April, dass dass wir diese Selbsttests brauchen. Mhm. Äh, der 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 springende Punkt ist es soll die Kontrolle über die, das RKI, insbesondere will die Kontrolle behalten, über diese Tests auch. Deswegen muss auch jetzt jedes Personal, das testet, wie der Gesundheitsminister gerade sagte, am Ende des Tages eine Meldung an das Gesundheitsamt machen. Ja, Und vollkommen die Selbsttests, richtig. Die sind jetzt sozusagen, die sind, die, die, die sind so ein bisschen, das macht man jetzt, aber man darf ja damit offiziell gar nichts, die Selbsttests. Äh, erlauben ja weder einen Kinobesuch, wenn der dann irgendwann wieder möglich ist, noch irgendetwas anderes. Also die Selbsttests bringen ja für das öffentliche Leben nichts. Die Selbsttests sind nur dazu da, wenn ich mich im Familienkreis vielleicht mal treffen möchte und nicht sicher bin, ob irgendeiner davon infiziert ist. Das ist das, was die Selbsttests bringen. Aber ja. Aber das, das Ergebnis ist jetzt, ich hoffe, es ändert sich vielleicht noch, aber das Ergebnis dieser Kontrollgeschichte ist möglicherweise, ich weiß nicht, ob es noch andere Gründe gibt, wahrscheinlich auch organisatorische, logistische beim Aus Aufbau dieser Testinfrastruktur. Es dauert auf jeden Fall. Und es dauert so lange, dass es nicht pünktlich zum Schulschluss, äh, Schulbeginn, Schulstart beginnen kann. So, ja, das ist die Situation. Also ich muss dir sagen, ne, ich
0: habe die letzten zwei Wochen damit verbracht, Leuten zu sagen, jetzt entspannt euch doch mal. Natürlich ist das alles ganz frustrierend, weil alles so lange dauert, aber es nützt doch nichts, immer auf die Politik zu schimpfen. Und wir erleben ja eine Situation, die noch nie da gewesen ist und wir müssen einfach alle ein bisschen Geduld haben. Und in ein paar Monaten wird das alles ganz anders sein und vielleicht werden wir in fünf Jahren darüber lachen. Aber so langsam merke ich bei mir so, wie einfach mein Frust steigt und ich, ähm, ich werde eigentlich selten wütend über so Politik. Sachen, weil ich mir immer denke, das muss man irgendwie nüchtern betrachten und ne, es gibt Gründe und mich interessiert eigentlich mehr, warum ist es so, als jetzt darüber mich aufzuregen, aber langsam komme ich echt bei mir im Kopf in so eine Stammtischmentalität, dass ich echt nur noch auf den Tisch hauen will und sagen will, was soll denn der Scheiß, wieso kommt ihr nicht klar, warum muss das alles noch viel komplizierter gemacht werden, als es ohnehin ist, könnt ihr bitte einfach mal so viele Leute impfen wie möglich, ohne dieses ganze bürokratische Theater. Und könnt ihr bitte das mit den Tests mal auf die Reihe kriegen? Es kann ja nicht daran liegen, dass es nicht genug Tests gibt. so. Und könnt ihr, naja, also ich langsam, ich ich und ich vermute, es geht nicht nur mir so, dass einfach so emotional ich an so einem Punkt bin, wo ich sage, ich habe dafür jetzt langsam nicht mehr so fürchterlich viel Verständnis, dass das alles so wenig pragmatisch gehandhabt wird, um es mal auf einen Nenner zu bringen.
1: Ja, das zeigen ja. ja die Umfragen auch und das war ja auch äh, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz dann doch gelockert wurde. Was ich auch wieder wurde, bescheuert finde, das ist leider halt die Kehrseite der
0: Medaille, dann lockert man, weil die Leute so unzufrieden sind, aber dann macht man es so, dass man im Endeffekt sagen muss, leider haben wir die Voraussetzungen für die Lockerung irgendwie nicht so richtig hergestellt, deswegen müssen wir jetzt lockern, weil alle irgendwie so angepisst sind, aber... Gefahr läuft, wir laufen in Gefahr, dass wir die dritte Welle haben und dann müssen wir wahrscheinlich wieder alles zumachen, wenn wir allergrößtes Pech haben. Also naja, okay. Es ist leicht gesagt, das gebe ich zu, so ich will mich auch nicht, ich habe ja keine politische Verantwortung, Gott sei Dank, aber ich, ich finde teilweise ist es wirklich, sind wir an so einem Punkt, wo man wirklich mal rauskommen muss aus diesem Rumgehühner, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Jedenfalls die Schulen. <lacht> um ja. mal zurückzukommen, wenn <lacht> es wieder losgeht mit der Schule, dann wird zumindest demnächst mal in der Grundschule das mit dem Englischunterricht nicht mehr stattfinden. Ähm, ich fand ja sowieso immer Klasse. schon nicht, mehr, nicht mehr, mehr in der ersten Klasse stattfinden, ja, ja. Oh Gott sei ja. Dank. Ähm, ich fand ja, ich fand ja ähm, immer schon eigentlich ganz schön irre, dass man in der ersten Klasse anfängt, Englisch zu lernen. Ähm, aber scheint ja auch vielen Leuten sehr wichtig zu sein, dass ihr Nachwuchs sehr früh einfach Fremdsprachen lernt und ist ja auch eine gute Sache. Was sind denn jetzt die Argumente, warum das jetzt geändert wird?
1: Ja, also es gibt, äh, es gibt da tatsächlich, da ist auch die Fachwelt gespalten. Es gibt Gründe für den frühen Beginn des Englischunterrichts und Gründe dagegen. Ähm, ich fange mal mit den, mit den Pro-Argumenten an. Also die Befürworter, die haben immer gesagt, äh, ja, dann ist... Dieses Fenster, dieses es gibt ja verschiedene Fenster in der menschlichen Entwicklung, da ist äh, ist man besonders aufnahmebereit. Und dieses Spracherwerbsfenster, das schließt sich relativ bald. Also wenn man im ersten hm. Schuljahr, die sind ja dann sechs, manche noch fünf, ähm, die lernen, das war die Idee, intuitiv eine Sprache noch. Die denken nicht viel nach, die haben, sind auch, die schämen sich nicht, wenn sie die Aussprache nicht so können, die singen und die eignen sich das so mehr oder weniger spielerisch an. Und so war ja auch der Unterricht gestaltet. Also es ging mehr um Singen und um einzelne Wörter und um ein bisschen Rollenspiele und so etwas. Also das, das ist ja kein klassischer Englischunterricht gewesen. Und da sagt man eben, das ist viel besser, als wenn man später, da wird das bewusst gelernt, da lernt man die Vokabeln, da ist das eine rein kognitive Veranstaltung dann. Ähm, und ab dem dritten Schuljahr ähm, damit anzufangen, dafür äh, sprach ähm, aus Sicht dann anderer Fachleute, spricht aber, dass es eben Kinder gibt, die ähm, ja erstmal, dass man mehr Zeit hat für Lesen, Schreiben, Rechnen, für diese Kernkompetenzen in der Grundschule in, der, in den frühen Jahrgängen. Da hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass doch am Ende der Klasse 4 viele Defizite da waren, die Schüler nicht mehr so weit waren wie das sonst äh, in früheren Jahren war. Und dass äh, die Hoffnung jetzt ist, wenn man für den Englischunterricht, also statt des Englischunterrichts, dann lieber äh, Schreiben, Lesen, Rechnen macht, dass äh, die Kinder davon mehr profitieren. Und äh, hinzu kommt, hm. äh, dass auch einige Kinder mit Einwanderungsgeschichte schon in Deutsch im Grunde eine Fremdsprache haben. Also, in vielen Familien wird ja äh, als Muttersprache dann eben nicht Deutsch gesprochen und äh, die lernen erst in der Schule richtig Deutsch. Das ist, das ist ja machbar, mhm. also es ist ja, gibt ja viele, viele Beispiele dafür. Aber da ist die Sorge, dass äh, diese Kinder dann auch, ähm, ist, ja, dass es diesen Kindern schwerer fällt, wenn sie dann auch noch eine weitere Englisch, als Englisch noch eine weitere Fremdsprache dazu haben von Anfang an und ähm, dass sie da vielleicht einiges vermengen könnten. Und ähm, daher hat jetzt die Schulministerin, das war auch das Vorhaben sowieso, ist schon im Koalitionsvertrag auch festgelegt, ähm, das zu verschieben nach hinten. Und es soll gleichzeitig am Ende des vierten Schuljahres jedes Kind aber genauso viel Englischunterricht haben wie vorher. Das heißt, ab dem dritten Schuljahr wird dann auch mehr Englischunterricht erteilt als okay also quasi doppelt so viel ja ich weiß jetzt gar nicht genau wie da der Stundenplan genau war ob das jetzt eine Stunde war pro Woche oder zwei in der ersten Klasse es war ja das zweite Halbjahr erste Klasse fing das ja an ähm, das ist so ein bisschen okay. ein Gelehrtenstreit ob der Unterschied dann am Ende Sowohl was die Kernkompetenzen lesen, schreiben, rechnen, als auch was die Kompetenzen im Fach Englisch angeht am Ende der Schullaufbahn, ob man das messen kann. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Hm. Ja. Ich frage mich, ob die Eltern, wie die Eltern das finden. Auch die Elternschaft ist gespalten. Ah, okay. Ja, einige finden das sinnvoll und sagen, je früher, desto besser. Und andere sagen, ja. nee, finde ich, finde ich auch wichtiger, dass, dass die Kinder erstmal ordentlich rechnen lernen oder lesen lernen in Deutsch. Interessant. So. Gibt's. Ich habe mich, ich habe mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen
0: gewundert, weil das meinem Weltbild so ein bisschen widersprach, dass das eine Initiative ausgerechnet einer FDP-Schulministerin ist. Dass es weniger Eng oder nicht weniger Englischunterricht, aber dass es späteren Englischunterricht gibt. Das Ganze ist aber Teil eines größeren Konzepts für die Grundschule, ne?
1: Ja, das ist Teil des Masterplans Grundschule. Aber ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, ich glaube, da sind zwei einander widersprechende ähm, FDP-Leitlinien zum Tragen gekommen. Die eine ist der Leistungsgedanke, der ja auch da ist. Also man soll nicht alles gleich machen. Also ich über, überziehe jetzt, das ist ja der Vorwurf der FDP äh, gegenüber beispielsweise einer sozialdemokratischen Schulpolitik, ähm, dass sie sagen, wir müssen auch, die FDP will ja Talente fördern, will ähm, hier geht es nicht nur darum, möglichst alle mitzunehmen und alle auf dem gleichen Stand zu haben, sondern Exzellenz auch zu fördern, ist ja auch in der Wissenschaftspolitik so und die Leistungsträger nicht zu demoralisieren. Und ähm, dann, Schon im Grundschulalter. Ja, geht dann die Richtung. Und das ist der die eine Gedanke. Die Leistungsträger
0: unter den 6- bis 10-Jährigen nicht zu
1: demoralisieren. Ja. Ja. Entschuldige bitte. Ja, und ja. der andere Gedanke ist eben, ähm, <lacht> der andere Gedenke besteht ja darin, auch Internationalität äh, zu ermöglichen und, äh, ja. Ja. und so weiter. Also das ist so ein bisschen... Ja.
0: Mh, Na gut, Sie spät. haben sich entschieden. Mhm. Masterplan genau. Grundschule. Fein. Aber also ich meine, ist ja im Grunde beschlossene Sache, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ähm, Schulausschuss äh, hat, hat
1: dafür gestimmt ja, und damit dem ist das dann. Von der, der Regierungsmehrheit verabschiedet, ist es in Verordnung. Als Verordnung. Kann jetzt in Kraft treten hm, ja. auf dem nächsten Schuljahr, genau. Na gut. Ja, das in diesem das. Sinne. <lacht>
0: Sagen wir doch mal Goodbye ja. und hoffen, dass auch die Grundschüler uns verstehen. Ähm, das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht ein RP+ abo Das kostet weniger als 35 Euro im Jahr. Und ihr bekommt damit nicht nur Zugriff auf alle tollen Artikel von Kirsten Bieldiger und allen Kollegen, sondern auch das gute Gefühl, diesen Podcast zu unterstützen. Und wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns gerne an ländersache-post.de und wir sagen Tschüss bis nächste Woche.
1: Tschüss